0: Всем привет, на связи Земля Беринга, с вами Владимир Юрчук. Каждый ценитель фэнтези помнит, как начинается большое приключение с гномами, хоббитами, эльфами, орками и кольцами. А может быть вам больше нравится стимпанк? А может быть вы хотите погрузиться в какой-то другой мир? А что если можно организовать приключения и в реальной жизни? Созданием сюжетов ролевых игр занимаются мастера. Как все это происходит, мы узнаем прямо сейчас. Потому что у нас в гостях как раз мастера ролевых игр, учредители творческого объединения «Змей Горыныч». Это Александр Ивашечкин. Александр, здравствуйте. здравствуйте. Алексей Бараненко. Доброе утро. И Велена Кириллова. Здравствуйте. здравствуйте. Ну, в первую очередь, мы, не... так как мы впервые встречаемся на подкасте «Земля Беринга», думаю, мы не обойдемся без того, как вы начали свой путь. В, этом, в этой стезе, как мастера ролевых игр. И первое слово я дам, конечно, веление. У нас сегодня э, девушка, поэтому вам максимально внимание. Расскажите, пожалуйста.
1: А вы знаете, на самом деле, первое слово здесь как раз, э, если брать хронологию, то нужно было дать Алексею с э, Александром. Но раз они, уж, они ваши учителя, наверное. Э, да? Ну да, как-то получилось так. В ролевые игры я относительно них пришла недавно, лет, наверное, 7 или 8 назад. И первая моя игра, ну, собственно, по знакомству, да, то есть попала туда, пойдешь играть, пойду играть. И что это такое? Проще показать, чем рассказать. Ну, в общем-то, я на это повелась, так скажем. И первая такая самая классная, красивая, масштабная игра, это была игра Алёши, которая называлась «Чикаго». Просто потрясающий, неописуемый восторг. Посреди леса был построен город со освещением, с рестораном, со сценой, где танцевали люди, где происходило какое-то удивительное действие, где были полицейские, где были мафиози. Собственно, эмоций было очень много, и, как сейчас вспомню, ощущения после этой игры – Какие-то удивительные, непредаваемые Вообще, как будто ты попала в другую реальность И достаточно долго я отходила от этой игры То есть я где-то еще несколько дней Где-то там кружилась В этом городе Чикаго Вместе с гангстерами, да? И перестрелками Было до, здорово
0: До этого вы ничего не слышали о ролевых игр?
1: Ничего не слышала о ролевых играх. Хорошо,
0: игре. Алексей Тот же самый вопрос о начале пути
2: Ну, я познакомился с этими действиями в Новосибирске, когда учился студентом, а потом, уже переехав на Камчатку в 90-е годы, попробовал здесь все организовать. Общий знакомый познакомил меня с ребятами из клуба любителей фантастики «Арканар», и мы, собственно, начали совместную
0: деятельность. Тут э, вопросы уточняющие я оставлю нам потом, это все-таки больше ознакомительное, поэтому э, как бы не, не забывайте эту мысль, а я пока у Александра узнаю о его начале пути в таком вот необычном э, направлении. Да тут все гораздо,
3: Алексей уже почти сказал, это 90-е годы, это 28-я школа, клуб любителей фантастики Арканар, Комардин Валерий Викторович. И мы единственные апологеты того времени, которые там присутствовали в количестве там, 6-8 человек. К нам впоследствии, немножко раньше, чем Алексей, приехал другой человек, тоже знакомый э, с «Алевыми играми» Андрей, э, который нас позн- более плотно с этим познакомил. Мы тут сами что-то изобретали, но ну, а тут нам привезли информацию, привезли информацию с большой земли. Собственно говоря, так все и началось.
0: А вот у меня как раз и вопрос, потому что я просто знаком, хотя, казалось бы, никакого отношения не имею к этому миру, но я знаю, что в Москве и в Санкт-Петербурге это просто колоссальная индустрия. И Ну, я не думал, что на Камчатке есть нечто подобное. Почему? Эта индустрия уже много лет. А почему она остается вот в таком каком-то среди своих? Почему среди своих? Потому что вот я примерно э, спрашиваю каких-то знакомых, кто-то реагирует на анонсы здесь, ну, из местных, конечно. Это как бы для них это вот в новинку. — Очень странно это
3: называется, знаете, мы живем как бы вроде в одном городе, но в разных мирах, мы фактически с 2000-х годах в Интернете, Вконтакте, постоянно постимся, и в Инстаграм даже были до того, как он, ну, в общем, его не закрыли. То бишь, и посты у нас регулярно выходили, и фотографии, и мероприятия, и в центре города мы выступали, на Дни молодежи, на каких только мероприятиях мы не участвовали. Угу. Так
0: что это просто, как говорится, кто ищет, тот найдет, а кому не интересно, ну, значит, и не надо. А то... Но я надеюсь, сегодня из нашего разговора многим станет интересным, возможным. А какие ролевые системы вы предпочитаете использовать в своих играх? Ну, и Почему? здесь я ваш вопрос не совсем понял когда а, написание происходит сюжета да он же происходит по какой-то системе правильно я понимаю
3: ой но ну если мы в теорию игре будем вдаваться там это сисить этих систем то, а мой я думаю что она они просто по- попроще информацию. для слушателей ну у каждого мастера я так думаю свой подход к написанию вообще в целом как, как они говорить. отличаются вот, ну как я это делаю? Я сначала придумываю ключевую, основную тайну или зада- загадку мира. А это похоже что-то на написание книги, допустим? Или ну, что-то... фактически так и есть. Uh-huh. Только за исключением того, что мы, скажем так, все сюжеты не прописываем, да, мы придумываем мир. Ну или берем готовый, давайте возьмем самый простой способ. Ну, «Властелин колец» берем, а вот хоббита ну давайте возьмем Хоббита, есть задача от, это самое, отнести кольцо там или наоборот смысл, там что-то украсть кольцо или украсть что-то другое, да, мы берем книжную историю, набираем игроков под книжных героев, которые там есть, там Хоббиты, гномы, эльфы, орки и так далее, прописываем им локации, разделяем их по местности, даем стартовое описание, где и чего, и игроки уже в дальнейшем, основываясь на правилах, общих правилах для всех, начинают действовать самостоятельно. А мастер в данном случае, ну, я предпочитаю не вмешиваться вообще никогда в игровой сюжет. Некоторые мастера предпочитают вести линейный сюжет, то бишь подкидывать... Если забуксовали, двигать игру и так далее, я предпочитаю вообще не вмешиваться. Запустил и до конца уж сами пусть барахтуются Как получилось, даже если получится не по книге, не по истории, это уже проблема игроков. Единственное, зачем необходимо следить, это за соблюдением правил. Потому что правила едины для всех, и когда кто-то начинает их не соблюдать, соответственно, игровой мир просто
0: рушится. Про правила отдельный разговор, Алексей, про особенности. Александр как раз сказал о том, что у каждого мастера есть свои особенности ты можешь назвать свои
2: я думаю что они проявляются немножко ну скажем так в перспективе когда мастер начинающий молодой он только делает какие-то игры да он делает их обычно по наитию либо как его научили либо где он что посмотрел потом в процессе взросления он уже вырабатывает некий свой стиль и ему что-то нравится больше чем да что-то остальное с чем-то у него лучше получается работать я тут немножко отступлю в сторону, у нас э, есть такая фраза, да, вся наша жизнь – игра, вот. но игра от жизни отличается тем, что он, э, в ней есть правила, и, соответственно, вот какие правила напишет мастер, вот этим, собственно, игра и определяется, вот. захочет он сделать так, чтобы э, в игре было много, ну, насилия, так скажем, игрового, ну, то есть э, сражения какие-нибудь там, да, э, пленения и так далее, вот он такие правила пишет, и, соответственно, такая игра и получается. А захочет он сделать игру, где вообще минимум правил. Вот вы пришли в какое-то помещение, случайные люди, вот как в жизни это бывает иногда, вас позвали туда, и у вас какая-то есть задача. Ну, условно говоря, дверь закрылась. Вот, пожалуйста, работайте дальше с этим. Все, правил там нет, собственно, никаких. Ну вот, я думаю, так, что отличается у мастера. И его подход в этом. Вилена,
0: а вы что скажете на этот вопрос? Какая ваша особенность?
1: Uh, сложно сказать <с risulta> uh, Трудно делать что-то новое, когда... Ну, no, uh, это
0: получается каждый uh, раз новое, uh, я так уже понимаю uh,
1: Да, и да, и нет, да uh-huh. Вообще сложно делать что-то новое, когда uh, многие игры уже написаны, да И ты вроде хочешь делать что-то свое, и в итоге, ну, повторяешь частично то, что было uh, Ну, с одной стороны, это неплохо, да Если ты повторяешь то, что хорошее, да, было а с другой стороны, хочется свое, конечно, ну, приходится что-то выдумывать. Но моя фишка, наверное, стала это кабинетные квестовые ролевые игры. То есть просто ролевая игра предполагает, что есть водная сюжетка, есть набор ролей, да, на которые заявляются игроки, и они там социально как-то друг с другом взаимодействуют. Квестовая составляющая... А, чисто квестовая игра, если кто-то играл, вот я думаю у нас ну как бы слушатели играли в обычные квестовые игры, там а, смысл в том, чтобы разгадать загадку, там подсказки что-то да там найти а, какой-то шифр подобрать и так далее, а квестовые ролевые игры, да, то есть это такая а, смесь а, есть Составляющая ролевая, когда игроки друг с другом взаимодействуют, и есть составляющая, когда надо что-то найти, что-то открыть, к чему-то подобрать ключик, да, то есть такой микс игр, вот, ну, наверное, это моя фишка, и э, я поняла, что мне нравятся короткие игры от двух до четырех часов, э, а в длинные нравится играть самой как игрок, (laughs) не быть мастером, потому что, ну, конечно, очень от этого устаешь.
0: Расскажите о каком-нибудь персонаже, которого вы создали, возможно, даже с нуля, который вам так вот запомнился. Потому что 7-8 лет вы сказали, недолго для для меня это прям такой музыкант. Персонажа
1: как игрок или как мастер?
0: Не знаю. А как о о, о о каком вам хотелось бы рассказать? Хороший вопрос. Ну, Наверное, как мастер?
1: Ну, если как мастер, да. У меня есть серия игр стимпанк тайна мастера. Было три игры по данному направлению. И вот один такой персонаж — это как раз-таки мастер. Такой, назовем его... Ну, то есть, как обычно бывает, когда писатель пишет книгу, он в главного героя часто вкладывает себя, да? Но здесь, наверное, тоже такой любитель приключений, любитель тайн загадок, любитель такой немножко романтик, да? Который хочет вовлечь свою игру других игроков Ну, собственно, сам игрок, да, в хорошем смысле этого слова И хочет вовлечь свои какие-то истории интересные Вовлечь читателя, точнее игрока, да, в какое-то действие удивительное Ну и, конечно, неожиданный финал Неожиданный финал, это это прям фишка, это мне нравится, это это здорово
0: Я понял, а это положительный персонаж все таки
1: а, ну, больше да, чем нет Но он такой очень хитрый и провокационный Ну, больше да, конечно, положительный
0: Алексей, расскажи по какому нибудь своем персонаже о, о мире, который ты создал, который впечатлил Елену, Мы уже услышали О персонаже
2: Ну, это сложно, их много но я но понимаю, давайте, конечно. давайте возьмем, это Киберпанк был это хакер по имени Нойту, то есть Нойт2, именно он немножко так шифровался. Он решил, что мир катится к неизбежному концу, потому что в киберпанке все плохо, еще хуже, чем у нас. И выяснив, что мир ждет катастрофа, э, исходящая от, ну скажем, от самой Земли, не буду вдаваться в подробности, Э, он создал устройства технологические уже, э, которые были похожи на ковчег, э, который создал Ной, поэтому он так и назвался, Ной-Ту, он его спрятал э, и одновременно э, он создал, он дал возможность искусственному интеллекту обрести сознание. Потому что в результате катастрофы мир должен был погибнуть, и люди должны были возродиться как-то. Вот искусственный интеллект в виде роботов должен был возродить при помощи Ковчега. Вот это такой персонаж, который был с одной стороны, ну, апологетом, скажем, гибели, но с другой стороны должен был послужить возрождению мира.
0: Интересно. Александр, поделитесь своим? Ну, тут тоже, наверное, очень сложно.
3: Прям вот создал персонажа, к сожалению, как-то сказать, с определенного момента я больше дел, игр, игры делал, чем играл. Uh-huh. Вот. А если так, то это совсем древних, наверное, моментов, можно припомнить. Но я не создавал, это был книжный персонаж, а я играл как Канас на игре Графини де Монсоро». Мне прям вкатил этот персонаж, было очень красиво. Потом на больших играх на материке одна из... Две роли, которые мне понравились, и до сих пор о них помню. Это я был стременным Богдана Хмельницкого на... на Новосибирской игре Макарения огнем а, и мечом» и Капралом, по-моему, Капралом, испанской «Кандоты» на ролевой игре «Легенда Карля» с «Мелом» а дальше в основном мастерил больше, или играл каких-то персонажей, которые просили играть другие мастера, чтобы смысл игру делать, и поэтому там особо сильно не это. Как говорится, смысле больше мастерский такой
0: игрок, в последнее время в основном вот так. А общий вопрос, вы пишете персонажа, вы в голове примерно придерживаете, кого бы вы могли бы предложить, кому бы предложить? Уже, то есть примерно под кого-то, да? Ну, то один из моих, наверное, фишек моих,
3: вот если так сказать, что я именно в смысле обычно знаю, ну так как общительный человек, больше человек знаю, больше людей знаю окружающих. Я стараюсь персонажа прописать под этого человека, либо сделать персонажа полностью противоположным этому человеку, для того чтобы он попробовал, ну, игрок попробовал себя быть другим. К сожалению, зачастую не получается. Но. Почему бы нет, как говорится. — А я
0: хотел спросить, как люди реагируют. —
3: Ну я же говорю, в основном, если пишешь прям, вот человек, допустим, скромно очень сильно, но хочет играть его прям, делаешь какого-то ему персонажа разбитного, но, к сожалению, человек все равно продолжает играть себя. Это печально, но для чего мы играем? Для того, чтобы развиваться, да, для того, чтобы пробовать что-то новое. Не всегда люди понимают, что им нужно делать, как им перевоплотиться. — А обратный
0: пример, когда люди с охотой перевоплощаются, Какие изменения вы наблюдаете? Слушайте, ну тут, наверное, надо сказать,
3: что очень многие люди, которые именно с охотой играли, прям именно играли, стремились играть, да, они, в принципе, достаточно коммуни... сами по себе по жизни становились более коммуникабельными. Uh-huh. Им проще общаться с людьми, легче входить в новую обстановку. У нас очень много наших бывших ролевиков, которые разъехались по всей стране. И я хотел бы сказать, что они вполне успешные люди. То есть mm-hmm. реализовали себя в различных направлениях. Кто-то до сих пор продолжает заниматься, ну, может быть, не совсем ролевым движением, кто-то ушел в, истори- в реконструкцию историческую, сейчас фестивали наши бывшие камчатцы делают на материке и большие игры кто-то работает там русатами, к примеру, так что это помогает как-то социализироваться, навыки общения в нестандартных ситуациях, в целом думать, анализировать и
0: пробовать что-то новое, и пробовать себя в новом чем-то. Велена, к вам вопрос тоже о коммуникации с игроками, то есть, что вы можете сказать, насколько это сложно потом пытаться это преобразить, дать роль другу человеку, объяснить ее, то есть, э, насколько волшебный мир может разрушаться на этой стадии?
1: А, так много вопросов. Ну, да. здесь, собственно, я поддерживаю Александра в том смысле, что когда ты пишешь роли, э, иногда бывает так, что ты пишешь их под кого-то, да, под человека, да? а, ну, потому что мы общаемся, в любом случае, вот в, в этой среде варимся, и э, ты знаешь, что примерно человек бы хотел играть. Да? иногда перед тем как написать какую-то роль спрашиваешь а кого бы ты хотел играть или кого бы ты хотела играть да то есть чем хороши ролевые игры вот Саша уже сказал да, что можно примерить на себя практически любую роль да то есть если ты скромный ты можешь играть короля Но вопрос там получится или нет это уже другой вопрос mm-hmm. вопрос в раскрытии новых каких-то качеств личности да? в раскрытии в приобретении новых каких-то навыков компетенций да Плюс зачастую получается так, повторюсь, наверное, что персонажи попадают в какие-то ситуации, и конфликтные в том числе, да, их задача выйти из этих ситуаций. То есть это как бы такая тренировка, да, очень хорошо прокачивает мозги, очень хорошо прокачивает мышление и коммуникацию, социальные качества, вот. И вот этим хороши ролевые игры. Можно
2: я дополнить. Конечно, конечно. Дело в том, что когда мастер создает персонажа или группу персонажей, он всегда имеет в виду некий сюжет, сюжет. Ну, вернее, зачатки этого сюжета он закладывает какие-то конфликты, какие-то взаимоотношения. И если человек, игрок, находящийся не в своем ключе, не в своем персонаже, начинает действовать совсем не так, как ожидал от этого мастер, то может часть игры просто ну, порушиться и не сработать, и в целом игра потеряет. Поэтому мастер старается подобрать людей, подходящих ну, на ту или иную роль. И не всегда он может рисковать, ставя неизвестного человека да, на, какую-то ключевую, на какую-то ключевую позицию. Вот в этом сложности. — Да, У-у-у. я тут тоже добавлю, Алексей, именно, понимаете, игры тоже разные бывают.
3: Если мы берем такие игры, которые, допустим, ну, информация о них, о сюжете известна всем. Ну, к примеру, «Третий крестовый поход», «Ричард», «Видное сердце», еже с ними» то, соответственно, ключевой персонажей, вот именно в данной игровой ситуации, нужно подбирать тех людей, которые точно будут соответствовать Ричарду Лидинового сердца, да, если мы берем его оперсон, потому что он умеет драться, сильный, выносливый, харизматичный, что это. И зачастую человек, возможно, ну, игрок, которому ты предлагаешь, он на нее подходит, он прям но он не хочет.
0: Я хотел бы сейчас узнать, как вы, как Александр говорил, что он предпочитает не вмешиваться, но все-таки может быть более подробно. Как вы следите за динамикой игры? Может быть, поддерживать какой-то баланс? То есть все-все же иногда вы же вмешиваетесь? Подум-пока подумайте, да. Я бы с, пока с, с Веленой бы начал, елена
1: Пока Александр думает, я скажу, что я вмешиваюсь, да. Это так называется мастерский произвол. Вот коллеги не всегда поддерживают это, да? О, интересно. Да, ну. Творческие разногласия это же нормальная тема, нормальные позиции, да. Угу. Вот. Я люблю вмешиваться. Я люблю вмешиваться, потому что. Ну, то есть вы это
0: как бы в... вкраиваете в историю. Ну, и...
1: разумеется, да. Есть такие персонажи, которые называются игротехами. Да? То есть это какие-то ключевые персонажи, которые двигают игру, ну, как я их вижу, да, которые двигают игру. Вот, который... Игротехи? Игротехи, так uh-huh. и называются, игротехи, да, или игр... игромастеры, так еще называются, да, то есть те люди, которые помогают мастеру двигать сюжетку в игре, вот, и, например, если группа лиц не может найти какой-то предмет, этот игротех, который, например, в роли мага, значит, говорит, что «мне явилось чудесное явление», мне показалось, что вот этот предмет лежит там в волшебном лесу, а вот каким деревом вы найдете сами, да? Ну, то есть дает им какую-то подсказку, да, которая двигает сюжетную линию. Вот такая история.
2: Угу. Алексей. Способов повлиять на игру очень много, на самом деле. И Велина сказала о том, что это называется мастерский произвол, но это неплохо и нехорошо. Это инструмент. Вопрос в том, как вы им пользуетесь, он может быть явный и грубый например мастер просто приходит говорит ну что ты вот а, разлегся короче иди давай играй вот а может быть очень тонкие незаметные игроки даже не понимают что это произвол мастера то есть он э, каким-то способом двигает туда то есть он может э, дать некое знамение скажем э, оракулу э, да который скажет воля богов вот заключается вот в этом да идите там завоюйте афины ну к примеру, поэтому здесь большое поле для творчества и от компетенции мастера очень сильно много зависит. И игроки, кстати, это один из способов игроку узнать, ну какие игры ему нравятся, то есть вот насколько ему комфортно в этой находиться игре. Хочет ли он, чтобы его вели за ручку Ну, есть такие игроки, которые хотят, да, чтобы их вели А есть наоборот, которые не хотят И здесь прям вот, ну, нельзя сказать, что что что-то хорошо, что-то плохо Ну, то есть, если какие-то
0: такие неявные корректировки Считается, что мастер все-таки поопытнее, правильно?
2: Ну, это... от многих факторов зависит. Не так нельзя сказать, да. А тут видите,
3: какая ситуация. Все зависит от того, какая цель у мастера, допустим, как он делает игру. да. Есть еще чисто технический сбой. Ну, просто туда вмешиваться приходится. Просто технический сбой, допустим, нужный предмет, кто-то не по игре, не игрок, он пропал просто. Грибник забрал. Ну, да, да. Чисто технический. Или человек не приехал, ну, в ответственный момент, который должен был. Здесь приходится, безусловно, вмешиваться, да. Игра может забуксовать, безусловно, по разным причинам, но если игра запустилась и все на месте, нет технических сбоев, вот мне наоборот интересно. Я жду того результата, который сделают игроки, поэтому я стараюсь не вмешиваться. У меня в голове-то мир, когда я пишу игру, я мир проработал, костяк, скелет, шестеренки, все это развел. У меня красиво, у меня итог должен получиться вот такой. Ну. Или вот такой, где-то примерно так. И я хотел бы финал увидеть, который сделают сами игроки из того, что я придумал. И зачастую, зачастую игроки именно меня настолько сильно удивляют, что вот это как раз для меня лично является стимулом делать очередную игру. Потому что ну как, как вот из этого получилось вот этого. Ну, не всегда в положительную, конечно, сторону бывает и скажем так, удручающий результат, но в большей степени наоборот, результат прям такой, сидишь и думаешь, а как они так смогли-то, блин, у меня же вроде так не должно было быть.
0: Но Я, у меня все равно, все таки вопрос есть, как вы реагируете на такие вот неожиданные повороты, и когда игроки вот отходят от заранее такого плана, заготовленного вами, то есть им как... как нет, отличный? смотрите, нет, смотрите, давайте определимся,
3: если игроки начали нести ну, откровенно от себя, то, ну допустим, мы играем в средние века, а человек там с. Автоматом решил я там. Mm-hmm. Это называется нарушением игровых правил. Мы либо исключаем, либо mm-hmm. и так далее. То есть, если игроки ведут себя в рамках игровых правил мира и так далее, то ну, что могу сказать? Если Ричард львиное сердце, извиняюсь заражение умер при пересечении какой-нибудь реки и не дошел до Иерусалима, то это проблема игрока, mm-hmm. который mm-hmm. Не, не справился mm-hmm. со своей ролью. И пусть все оставшиеся выкручиваются
2: из ситуации. Mm-hmm. Нет задачи заставить игрока что-то делать. Ну, мастер, ну, то есть у нас не жесткий сюжет, это компьютерная игра, да, так делает.
3: Ну, я не соглашусь, Леш, потому что есть именно линейные игры, где мастер прям конкретно хочет, чтобы игроки действовали прям вот по заданным коридорам.
2: Ну, ну, есть, но в большинстве случаев все-таки вот мы стараемся делать, да, игры, где нет настолько серьезно, жестко заданной позиции. Поэтому, если игрок действительно адекватен и он действует в рамках того персонажа и того мира, где он находится, то, в общем-то, мастер может только радоваться
3: этому. Ну вот самая распространенная беда, которая зачастую у нас случается, так как у нас маленький регион игроков мало, это у нас какой-нибудь, скажем так, нищий, ну, городской там, да, возьмет и зарежет короля. Ну, это вот называется игровое хамство, игровое, ну, безумие. Ну, в реальной жизни он бы к нему даже, ну, и не подошел бы. Но мы не можем обеспечить вот такую историю нас мало, мы не можем прям вот все сделать. Ну, вот иногда и некоторые игроки решают, что это будет круто. Чем а. портят, собственно, игру? Да, и я все. хотел спросить,
0: а это разве круто?
3: Нет. Сейчас, теперь понятно. Это
2: слишком прямое восприятие действительности. У нас сейчас, кстати, мир, вот мне чем не нравится, да, вот эти, хотя я сам компьютерщик, вот компьютерные технологии, они приучают человека быть слишком прямолинейными. Ну вот он играет в игру в компьютерную, и если ему можно кого-то там убить, например, ну даже просто ради забавы, да, он его убьет. а у нас в реальном мире так это не работает. И в играх мы тоже стараемся все таки следовать какой-то логике и адекватности. Давайте мы в этом уже затронем
0: раздел правил. То есть, что это правило? Это какой-то там, как-то устав в армии, он какой-то согласованный, какие-то там 10 заповедей. И так далее, то есть как это происходит? Или правила устанавливаются на в процессе написания сюжета для игры? Ну естественно, потому что мы должны
3: игроков поставить в какие-то рамки. Допустим, мы берем игру в 100 человек. Нужно, чтобы эти 100 человек на игре понимали, во что они играют, что они могут делать, что нельзя делать. Ну как и что. Ну, к примеру, самое банальное, так как мы в основном используем Мир меча и магии – это, допустим, сражение да, на мечах там, и так далее. Зона поражения, куда можно бить, как можно бить, сколько э, там, снимает, как умирает, как лечится и так далее. Это все одинаково для всех. Ну, конечно, есть там магические персонажи там, это отдельные, под каждого сегмента свои правила. То есть, игроки, встречаясь ну, с разных лагерев, они должны действовать на этой территории в, опред... в одинаковой э, парадигме, как это сказать правильно. Да? Они должны понимать, что они делают, поэтому эти правила общие для всех. Есть специфические правила, да, но они прописаны обычно для определенных персонажей, они секретные, тайные там, но это, но в целом мы пишем общие правила для всех, чтобы люди, неважно в каком они лагере, за кого они там э, играют и так далее, чтобы они играли в в одном пласте, чтобы не было вот этих расхождений. А здесь, к сожалению, опять-таки мы утыкаемся в то, в добрособенности игроков, которые зачастую вот сейчас дорогие мои игроки читают правила прямо на полигоне не ну, заранее не готовится. ну да и начинается куча вопросов а что если а почему как нет чтобы так сказать изучить и, естественно вот здесь как раз зачастую вот именно непонимание правил дает буксование игры это чисто технический момент в который приходится вмешиваться разъяснять игрокам что они вот же написано
0: ребят алексей дополнишь
2: Вот именно поэтому я всегда ратовал за как можно более простые правила. Ну, я стараюсь так делать, чтобы правила были как можно простые. Если встречаются какие-то числа, ну, скажем, тебя оглушили, ты должен 10 минут лежать как бы без сознания, ну, так условно. Или раненый, допустим, да. Я стараюсь одинаковые числа делать. То есть там 10 минут, здесь 10 минут, чтобы человеку было проще запомнить. Либо делать так, чтобы было как можно меньше взаимодействий ну, технических. Ну, чтобы все происходило как бы само собой, это сложно объяснить. Ну, в общем, вот, опять же, да, чем более сложные правила, то есть они вырастают постепенно в такие вот тома, и игроки их вынуждены таскать с собой, чтобы время от времени там вот, залазить и смотреть, а что что нужно делать. Вот, это не очень хорошо, это исключает человека из игрового процесса, а мы хотели бы как раз создать такой мир, где ему, да, то есть мы так в реальности тоже не, не каждый раз не ходим в этот... Кодексы, да, да, хотя бы даже наши уголовные не смотрим, мы как бы интуитивно понимаем, как, что нужно делать, что не нужно. Виля, добавите?
1: А, да, наверное, добавлю такой момент, что мы пришли к тому, все-таки, что на большие игры правила у нас какие-то универсальные все-таки вместе мы их делаем, да, чтобы на каждую игру новые правила не делать, потому что каждый раз читать новые правила, это, конечно, особенно если они по 15 страниц, каждый, ну, конечно, это немножко тяжеловато, да.
0: Сложный вопрос следующий, но все-таки вам приходится решать конфликты между игроками возникающие? Как вы а, это делаете?
1: Пожизневые конфликты, да, то есть есть понятие но... игровой конфликт, есть а понятие вот... пожизневой конфликт.
0: Вот это интересно, вы расскажите, то есть...
1: Ну, игровой конфликт, это закладывается в сюжетку, либо он не заложен, но он происходит в процессе игры, да, uh-huh. там конфликтуют два королевства, например, да, uh-huh. ну, это самый очевидный конфликт, uh-huh. они очевидный, например, маги взбунтовались в одном королевстве, да, и там устроили <связать> какую-то <связать> бойню, да, uh-huh. вот, ну, там свергли кого-то. А в такие конфликты и в игровые, конечно, нет, не вмешиваемся. Иногда бывает, но это очень редко. Mm. А в пожизневые конфликты, если, например, э, например два воина да, между собой э, взаимодействуют, и один ударил другого не по правилам, да, а другой говорит, ты бьешь меня не по правилам, не туда, естественно, мы вмешиваемся, потому что, ну, как бы... Это чревато последствиями, да. То есть, зачем мы пишем правила? Для того, чтобы соблюсти технику безопасности в первую очередь. Об этом, конечно, ну, ребята больше расскажут об боевых правилах, потому что я как бы немножечко в другом спец. Я, я не хочу в это погружаться, да. да? Я
0: ребята, давайте тогда к вам. Вот этот ну, вопрос. Не совсем, Лена,
3: так описала. Тут же у нас есть одно правило, то, что как так сказать, по игре то остается по игре. Мы не переносим игру на жизнь. К сожалению, есть люди, которые игровые моменты потом переносят на жизнь. Но мы, к сожалению, ну, стараемся таких людей больше не приглашать. Потому что на игре, это да, остается на игре. Все, по игре, значит, по игре. По жизни мы друзья и так далее. А по игре, если мы враги, мы должны быть врагами. А потом, некогда, правда, к сожалению, отдельные игроки потом после игры начинают высказывать, как ты мог, как ты нехороший мы с тобой. Ну, вот это уже конфликт по жизни, и в него вмешаться на самом деле очень сложно. Никак ты его, его не погасишь, если люди поругались, прям вот, ну, терпеть себя не могу. Здесь мы не вмешаемся никак. Мы можем исключить их, не звать их, не соединять их вместе как-то, что в дальнейшем это не. не но... А в игровые конфликты даже вот этот удар не по правилам, это все-таки, скажем так, не конфликт даже, это просто нарушение правил, которые нужно решить здесь и сейчас, да. И все. Здесь, как бы, игровая механика, к сожалению, дает сбои, потому что не все, опять-таки
0: говорю, знают правила. Алексей, а что касается правил боя.
2: Ну, смотрите, взаимодействие физические, да, у нас очень часто происходят в нашем мире, и, соответственно, исключать их полностью из большого игрового мира и процесса мы тоже не можем. Тем более, что юноши, конечно, хотят как-то проявить себя вот именно в в физическом мире, а многим хочется поиграть в рыцарей и тому подобных персонажей, да, то есть, взяв в руки игровой какой-то меч, топор и так далее. Сейчас современные технологии позволяют добиться минимальных, скажем, травм при таком взаимодействии. Есть специальное оружие, оно называется ЛАРП, хотя это как бы не относится к оружию, вот, это аббревиатура касательно игр, вот, но это сделанное из специальной такой пенорезины оружие, оно такое полумягкое, так скажем, некоторые могли в магазинах его видеть, вот, но хорошие... Образцы продаются не у нас, если на материке. То есть такие полумягкие мечи, полумягкие э, щиты, э, шлема, э, они пластиковые, доспехи пластиковые. Соответственно, когда люди по друг другу бьют, они сильных травм не наносят. Э, Это нужно постараться, конечно, чтобы кого-нибудь там хорошенько приложить. Э, Поэтому э, при надлежащем соблюдении техники безопасности, простой, в общем, все обходится замечательно и здорово. И люди могут таким образом ну, выразить себя, так скажем, быть героем, сражаться с монстрами и с другими игроками. Есть более жесткие игры, где используется уже не мягкое оружие, например, а текстолитовое, ну такой пластиковый, жесткого пластика. Вот, это для любителей уже, ну, более экстремальных э, видов, вот, такое мы тоже иногда делаем, угу. так что здесь, ну, есть... Даже больше, гонец-то. мы когда-то только на этом и играли. Вопрос, давайте уже такой,
0: более, наверное, приземленный, о бюджетах, вот, сколько, допустим, будет стоить создание какой-то игры, то есть, сколько это вам обходится?
2: Очень сильно зависит от хотелок мастера. Можно сделать игру с нулевым бюджетом. Ну, Давай так, чтобы
0: было интересней. Ты можешь сказать ну,
2: максимальный бюджет, который у тебя был в какой-нибудь игры? Вот максимально не у меня было. Ну, сейчас мы можем выйти на уровень, ну, скажем, там, 3000, к примеру. Почему так происходит? Потому что на игру закупается часто очень много всякого разнообразного антуража. То
0: 3000 с участниками? да.
2: То есть мы закупаем туда какой-то антураж. Ну, недорого, на самом деле, хотя очень многие ругаются. На да, это, и, и говорят, собрать. что говорят, что ой, ни, нифига себе, что же вы там вздумали. Хотя вот эти тысячи один раз посидеть в кафешке и все. Ну, да. как бы, э- вот. То есть много везется, много делается, э- изготавливается иногда вручную. Э- плюс еще э- мы организуем и на- питание на игре. Есть uh-huh. такое. То есть бывает еще, что таверна какая-то есть, и люди бесплатно питаются в ней за те же деньги, за игровой взнос. Вот. Выше мы пока не лезем, просто понимаем, что нам придет 10 человек. Ну, скажем, там 5 мы сделаем, 6 тысяч сделаем, все. То есть 10 человек пришло, ну, мы как бы игрового мира Но не можешь же
0: сделать хорошую игру даже с таким количеством?
2: Можно сделать, и, в принципе, иногда мы уже к этому подходим, что, что такие игры будут появляться. То есть есть люди, которые готовы да, заплатить за то, чтобы, ну, скажем, погрузиться вот в этот такой ну прям в сказку, ну, условно говоря вот, а с другой стороны игра ролевая настолько многообразна что можно сделать ее за ноль условно рублей, просто все выдумав из головы и как в театре Это это очень похоже на театр. Вы можете пойти на супердорогущую какую-то постановку, э, мюзикл там, э, ого-го, 100 актеров и так далее, но не получить от этого никакого удовольствия, потому что там будет какой-то глупый сюжет и так далее. А можно пойти в какой-нибудь провинциальный театр за 100 рублей, да, и получить катарсис. Здесь угу. то же самое, здесь нельзя, это не зависит от денег, ну, нет, нет никакой прямой зависимости.
0: А, отдельно хочу вас уточнить по поводу инвентаря понятно костюмов. А, я вспоминаю картинку, которая одно время ходила в интернете, и действительно меня улыбало, я даже сохранил на телефон. Это когда сравнивали современный там нетликсовский Netflix, сериал и костюмы, которые делают люди самостоятельно. Знаю да, такую мастера. Картинку, да. Помните, да? да? И ты действительно смеешься, это Действительно улыбает. вот И к вам у меня тоже, соответственно, такой же вопрос. Что касается ну там погружения в игровой мир, это в любом случае требует да, какого-то, э, ну, хотя бы соблюдения какой-то стилистики. Как вы решаете этот вопрос? Деньгами. Разъясняйте, Александр. Тут вот
3: я и согласен, и не согласен с Алексеем. Можно, допустим, 30 лет делать... Допустим, игры на 10 человек с нуля, ну, по 0 рублей, ну и все, и 10 человек у тебя будут, в смысле, и они будут все время 10 человек. Но хотелось бы, как всегда, не только нам же, всем же хотелось бы что-то помасштабнее, да, чтобы на игре был человек 100, да? А для того, чтобы человек 100 было, нужно создать такую игру, нужно сделать мир, нужно придумать, обеспечить их всеми игровыми предметами, чтобы они могли ими взаимодействовать, даже те же монеты, да, вот валюта игровая, можно на бумажках напечатать, ну, Обычно мы так и делаем, потому что не хватает бюджета. Можно купить эти монеты, да, но, соответственно, чтобы на такое количество людей этих монетов купить, нужно эти деньги потратить. Где вот. их взять? К сожалению, да, мы всегда упираемся в деньги. А, тот же костюм, его же надо сделать, то есть, его нужно купить ткань. Если сам шить не умеешь, нужно пойти кому-то заплатить деньги за то, чтобы сделать. И получается, что у тебя костюм выходит в 20 тысяч рублей, к uh-huh. если ты прямо такой хочешь, а это не предел. Есть костюмы более сотни, если мы возьмем доспехи рыцарей, там за полмиллиона выходит все снаряжение. То есть, если прям вот к этому подходить так серьезно. Ну, а можно, конечно, занавеской обойтись, оторвав ее. это, Но тогда это будут занавесочные эльфы.
0: Дерюжные гномы, гномы. Особая <с раса. Велена, давайте тоже не обойдём ваше мнение стороной. Как вы считаете, опять же, свое мнение о бюджете, там дорого-недорого, соответственно, инвентарь, костюмы?
1: Про бюджет. У меня был опыт масштабной игры, проведение масштабной игры. Это был Ведьмак в 2022 году. Общий бюджет игры составил 90 тысяч. Вот, то есть часть денег были потрачены на таверну, да, половина где-то была потрачена на таверну, да, чтобы обеспечить игроков горячей едой, чай там, кофе и так далее. Вот, плюс реквизит, это те же монеты, это те же какие-то волшебные предметы, да, ключики, замочки и прочее, прочее, да. Плюс освещение, потому что мы играем еще и в ночное время бывает, да, то есть, ну, понятно, что не всю ночь, там до часу, до двух ночи уже темно, то есть, нужно э, и генераторы, освещение, все это, то есть, это вот бюджет на это уходит. А, ну, собственно, на игроков делится, и получается взнос. А, взносы, если сейчас брать, ну, примерно от тысячи, ну, вот до трех возьмем, да, ну, в зависимости Слушайте, от э, игры. Слушайте,
0: но вы как- как-то свой интеллектуальный труд совсем не цените, не я смотрю. Я бр- я а не... а мы никогда а?
3: не проведем. Почему? А вот Леша же сказал, мы себестоимость большой игры, допустим, со всеми вложениями мастера для того, чтобы реализовать ее. Вот я делал вторую игру по Ведьмаку, у меня бюджет вышел в 160, я в минусе. Ага. Я не собрался игроков нужное количество денег, и я уперся в что? Если бы мне игроки по 3000 сдали, я бы нанял ребят, ну, к примеру, строители, и город построил не я, который я устроил по ага. неделями, а приехали бы наемные сотрудники, все бы для игроков построили. Ну, так как денег у меня нет. Приходится делать самому, а это в ущерб времени, который я потратил бы лучше на игру, ну на отработку всего остального. Помощников, к сожалению, не всегда получается найти, все люди заняты, все работают, и и, ну, масса проблем с этим моментом, тем более бесплатно, как говорится. А мы сейчас живем в мире, где бесплатно
0: у нас, я даже не знаю, какой пример привести. Но здесь, да, я смотрю, что вы еще мыслите действительно, да, старыми э, какими-то старым воспитанием, старыми мотивами. Но меня удивляет просто. Ладно, если пришла о том, о чем вот в начале нашей беседы вспомните, да, я, я сказал о том, что вот люди, допустим, не знают. И вот сейчас в конце нашей беседы я э, вот своим вы как бы слушателям, да, поменяли мнение. Мне в том числе я понимаю, насколько это вот масштаб. Как много людей вовлечено, как много людей этим интересуются. Но меня удивляет, почему тогда ваша аудитория не понимает, что вот за эту работу стоит заплатить там нормальный денег, чтобы мастер мог спокойно, я не знаю, творить дальше.
2: Не понимаю. Ну, не все. Ну, тоже не все, мне, нельзя конечно. так обвинять. Ну, конечно, всех, да, то есть, есть люди, которые, конечно, понимают, особенно те, кто сталкивались сами каким-то образом с созданием игры. Вот. Ну, а что делать? Тут два пути. Вот вы вначале сказали, что, мол, там в столицах всяких, там это прям распространено, и там очень много коммерческих игр. Там люди снимают целые, грубо говоря, заводы заброшенные, да, и там проводят какой-нибудь там апокалипсис, да, проводят туристические группы. Вот. Ну, этот путь коммерческий, либо хобби. Ну, вот мы сейчас на пути хобби, да. То есть я не хочу превращать это именно вот в коммерческую деятельность. Алексей, я ты, бы за, мог...
0: ты занимаешься этим уже, если Вилена говорит, что она 8 лет этим занимается. Александр говорит, что с девяностых, х ну, по-моему, уже речь о хобби, она как-то уже наивно ну, даже слушается.
3: Ну, мы с вами не согласимся. Мы знаете, есть у кого-то чер... бизнес-черта, да, они готовы это в любой предмет переводить в свой бизнес и получать деньги. А почему вы рассуждаете? А у меня, об этом? к примеру, такого а, черта нет. А Александр, подождите,
0: а почему вы рассуждаете об этом как о бизнесе? Я вот э, рассуждаю об этом как о возможности. То есть, либо ну, ты берешь думаете, за, за, за навеску... Мы не пробовали, думаю. А вот, это уже интересно. Ты То бишь, это крах, это пол- полный крах, потому
3: что ты все равно остаешься ни с чем. Люди тебя не поддерживают. Зачастую так получается. Видите, в чем проблема? Основная проблема, то, что мы... Я сейчас опущу одно слово. Остров. Вот Алексей привел материк. Там, в принципе, ребятам так в чем проблема? Если мастерская группа хорошая, они могут поставить игру 5000 рублей, да? Написали там «Ведьмак», там «Ужас», там, чего-то. И, в принципе, они по сети распространились, и к ним приедут из Новосибирска, из Владивостока, там, Казани, отовсюду. Они количество игроков наберут. А у нас, к сожалению, не так. Я могу какую угодно игру придумать, поставить, что по 10 тысяч людей, но ко мне придет 4 человека. А остальные скажут, да ну нафиг. У нас выбора нет. Мы не можем набрать людей для того, чтобы это сделать еще лучше.
0: Ну, Мы упираемся и в финансы, и в человеческие ресурсы. К нам приехать никто не может. Давайте мы в завершении беседы подчеркнем полезные так скажем, моменты для людей, которые а. хотят начать играть, не играли никогда, и б. помочь им разобраться, как выбрать стоящего мастера. Велена машет головой, это заставляет меня просто сразу дать ей слово
1: Вопрос не в выборе стоящего мастера, у нас все мастера достойны, абсолютно, на то они и мастера, да? Выбрать, наверное, группу интересов скорее. Вот, вот, такой, ну, вот такая должна быть постановка вопроса, да? потому что кому-то интересно играть в фэнтези, кому-то интересно играть в хоррор-квесты. Да? Пользуясь случаем, хочу пригласить игроков на хоррор-квест, который состоится 3 мая. Это вот как раз для тех, кто любит ужастики, кто любит пощекотать нервы вот пожалуйста записывайтесь если вам это интересно я напомню что в
0: описании к выпуску я оставлю ссылку на ресурсы наших мастеров и вы сможете уже самостоятельно знакомиться с тем что они делают вне эфира нашего.
1: вот и собственно как начать как начать это записаться написать в WhatsApp или в телеграме да или позвонить мастеру и сказать: Я хочу играть, да, ну, и мастер все расскажет, где взять костюм в аренду, например, у нас есть костюмерка с костюмами в аренду, где, может быть, его попросить у кого-то можно да, одолжить, да? либо ну, подскажет швею, которая сошьет этот костюм, да, если вы хотите для себя его шить, прочитать правила, обязательно прочитать правила. Ну и, собственно, выбрать персонажа, да, если речь идет о выборе войти в роль этого персонажа и просто попробовать. Это есть вещи, которые проще попробовать самому, чем объяснить, что это такое. Вот ролевые игры относятся как раз к этому. Как настольные
0: игры, давайте начнем, а там разберемся. Да, примерно так. Алексей, какой совет ты дашь от себя?
2: Ну, вообще не нужно комплексовать по поводу того, что вы идете в какое-то новое неизведанное пространство ролевые игры отличаются от других игр тем, что там нет победителей нельзя выиграть в ролевую игру там нет такой цели вообще в принципе даже если вас там убьют, например, в самом начале игры, это никоим образом не умаляет ваших каких-то заслуг это процесс нормальный и люди оценивают ваше участие не потому что вы совершили, хотя это как бы есть, но большая часть то, как вы себя вели, как вы показали если вы были нищим, который ничего он не мог, он не может повлиять на события, которые происходят в игре. Ну, у него очень мало рычагов. Но он настолько может классно этого нищего сыграть, что все будут просто в восторге и, и, и будут вспоминать не короля какого-то, а именно вас. Вот. Поэтому бояться здесь не нужно, здесь нужно просто ну, как бы открыть себя чему-то новому. Нужно взаимодействовать с людьми. Многие боятся просто, когда приходят и видят вокруг незнакомых людей, они боятся рот открыть, сидят такие, как мышки и все. Вот нет, здесь игра про общение. То есть вы даже скажете привет, здравствуйте, я вот такой-то, и это уже даст ну какую-то веточку ру- руку протянет к другим. Вот и все. Смотрите на анонсы, пишите мастерам, и они вам тоже подскажут, ну как бы как вам нужно действовать и посоветуют вам наиболее комфортную для вас роль. Александр?
3: Ну, наверное, самый доступный и самый ну, способ коммуникации это наша группа ВКонтакте, в которой уже много лет. Я так понимаю, она будет в, в описании. Да? Подписаться на нашу группу, все э, наши события. Там мы делаем не только игры, у нас бывают и балы, и просто мы выступаем в городе где-то на каких-то публичных мероприятиях. Просто собираемся поесть шашлыки где-нибудь. Да? Так что у нас масса мероприятий, не только ролевые игры подписаться, и все анонсы у нас там стабильно выбрасываются с контактами мастера, либо ответственного за мероприятие человека. А там, пожалуйста, стучимся, либо звоним, вас добавляют в группу и вперед. Мне не совсем, знаете, вот согласен с фразой Лены, о том, что в смысле кому-то что-то нравится. Я по опыту хочу сказать, да, что вот люди приходят, я не люблю такие игры. Вот, вот именно в политику я не люблю. Я люблю вот это. Но тут что-то как-то завезло, человека занесло на игру, где одна политика, и этот скрутил всем мозг так, а потом сидит и думает: блин, а как же было клево? То бишь нужно не выбирать, что тебе нравится, а тебе нужно пробовать. Просто приходить. И почему игра-то ролевая? Ты можешь себя в разных личных жанрах попробовать. У нас была девушка когда-то давно, которая была целым капитаном звездного крейсера. В жизни не могла себе представить, что она будет командиром целого звездного корабля. После игры у нее было столько в Первый раз в жизни она взяла на себя такую серьезную роль, в которой было 60 подчиненных. То бишь, человек попробовал себя в таком вот амплуа и ему, она не ожидала такого результата. Поэтому нужно попробовать все возможные игры. Мастера тут, не в мастерах больше дело бывает, конечно, но в основном тут зашла тебе самому игра или нет, твой персонаж или нет, и окружающие люди тебя, заиграли ли они. Потому что у нас зачастую бывает, знаете, как на играх, вот здесь жизнь кипит. Там просто чудовище, что творится, там такие события, а вот здесь все сидят друг другу в глаза смотрят. И как-то говорит, а где все было? А потом после я спрашивал: где все эти события приходили? Да вот, жря.
0: А мы не видел. Ну что ж, на этом я напомню слушателям, что сегодня на подкасте у нас были мастера ролевых игр это Велена Кириллова, Александр Ивашечкин и Алексей Бароненко. Напомню, что действительно стоит, наверное, иногда выходить за рамки каких-то привычных вещей, поэтому если вам будет интересно, ссылка на сообщество ребят будет в описании к этому выпуску, а вы слушали подказ «Земля Беринга», и с вами был Владимир Юрчук, до новых встреч в эфире.